0: Välkommen till Bibeln i dagens podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi James Starr, rektor på Johannes Lunds teologiska högskola, och vi pratar om ett av de kristna stororden, allsmäktig. Jag som leder podden heter Olof Brant. Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idag:s podcast och idag så har jag tagit mig till Johanna Lunds teologiska högskola. Vi sitter på ett, ja, det är nästan som att man sitter på ett bibliotek här. Jag har gått till James Stars kontor. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och ja, du har ju varit med i podden förut, men sen dess har du hunnit byta tjänst. Vad jobbar du med nu? Är det så länge sedan? Uh, ja. ja,
1: men jag är nu rektor på Johanna Lund, sedan två år tillbaka.
0: Vad gör man som? Rektor på en teologisk högskola? Det är mycket administration. Att hålla i äh,
1: planerar utbildningen och äh, se till att vi har personal och
0: lärare till alla
1: kurser. Vi har en budget, en ekonomi som funkar.
0: Får du undervisa något då?
1: Äh, väldigt lite. Inte, inte som jag hade
0: tänkt. Nej, äh, okej. Okay. Vi får se om det förbättras med tiden då. Eller är det...
1: Ja, det, det blir nog äh, inte så mycket undervisning, Nej. tyvärr.
0: Vi ska idag komma tillbaka till en serie som vi återkommer till nu och då i podden och det är ju de här teologiska resväskorna som vi kallar det och för dig som är ny lyssnare då så innebär det att vi tar ett av de som vi har det kristna stororden som man kanske får höra i predikningar eller se i texter och så packar vi upp det för att se vad det betyder, ungefär som en resväska och se vad innehåller det här för Bibliskt material och det historiskt material och sen kan vi packa ihop den där igen och så kan vi använda ordet i vårt vokabulär om vi vill Och idag så ska vi då prata om allsmäktig och allsmäktighet, jag vet inte om man säger så en gång mm. <laughs> um, Och um, det här är ju på förslag från er lyssnare så att uh, ni får gärna ge, ge förslag som vi kan ta, gräva vidare i och allsmäktig är ju då, det är sånt här ord som dyker upp till exempel i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig och sådär. Men vi kan väl börja med den här änden. Alltså, vad, vad betyder ordet allsmäktig? Allsmäktig, eller allmakt. Um, uh, det
1: betyder att man har, precis som det står på svenska, det är mycket lättare att förstå på svenska än på engelska. Vi använder ordet omnipotent och då måste man kunna lite latin. Ja. Man har allmakt att göra någonting. Och det är just det gudomliga egenskap. Bara Gud har all makt. Bara gud är allsmäktig. Ordet som används i Bibeln i New testamentet är pantokrator, och det kan man se i olika ikoner till exempel. Att Jesus är pantokrattor, den allsmäktiga. Det kommer om och om igen i överbasboken. Ja, ja.
0: ja. Ja, för jag, jag, jag kunde inte låta bli då. en av de saker jag brukar göra i förberedelse inför eh, de här poddarna är ju då till exempel att ta upp eh, bibel.se och så slår jag in då allsmäktig. Och då slog du mig att allsmäktig finns ju knappt i, i Bibel 2000.
1: Nej, äh, Svenska Folkbibeln har det. Um, all härskaren står mm. i Bibel 2000 tror jag. Uh, och uh, jag kan inte förklara varför man gjorde så, men, men jag kan gissa... Eventuellt med stor ödmjukhet en gissning. Men, men att Bibel 2000 har som regel försökt undvika teologiska ord. Eller ord som har en sån religious bagage. Mm. Och då är all allsmäktig kanske uppfattar det som en traditionell kristet ord. Som bättre ha någonting fräsch och annorlunda. Mm. Men all allhärskaren tycker jag att det, det blir en ganska skrämmande egenskap de ja, vill inte träffa alls, all härskaren. Mm. Men en allsmäktig gud ja, kan vara gott. Alltså det är inte det är neutralt med all makt. Det, är inte, det kan vara gott eller ont.
0: Men vad, vad i kristen tradition då när man, när man säger allsmäktig Vad, vad för det med sig för tankar? Vad är det för någonting som det. Vad är det, det betyder alltså att, att gud har all makt? Betyder det att människan inte har någon makt. Eller Hur, hur, hur ser vi på det i kristentradition?
1: Nej, det, det blir för det är inte att människan inte har makt, eller att andra varelser har, har begränsad makt. Men att Gud kan göra det som han vill göra, det som Gud har beslutat sig för att göra, kan han göra. Och äh, Paulus säger att till exempel i början av Romabrevet att vi ser Guds eviga makt, hans allmakt i skapelsen. Ja. Och, och då är då det. Naturens storhet och, och äh, alla de makter som finns i, i, i skapelsen, i naturen. Uttryck för den allmakt som Gud själv har. Alltså det går ytterst tillbaka till Gud som skapare. Äh, som gör vad han vill och äh, bestämmer hur han ska göra det. Där. Och begränsar sig äh, bara på det sätt som han vill begränsa sig. Så alltså Gud... Använder inte sin allmakt på vilket sätt som helst utan det är ganska begränsad. Och det är lite paradoxalt.
0: Ja, jag skulle säga det. Mm. Um,
1: så, så Gud. Uh, ja, man brukar tala om, om två sätt som Gud inte uh, visar sin allmakt. Det ena är med nonsens när man sätter ord ihop uh, på ett non nonsens sätt som inte har betydelse och, och alltså, kan Gud göra det här? Um, Gör så att det upp betyder ner. Eller, ja, just det. Um, ja. Att, mm. Mm. Uh,
0: kan Gud göra en så sten så stor att han inte kan lyfta den precis. argumenten? Precis.
1: Eller kan Gud göra en, en triangel fyrsidigt? Och, och det, det är en logisk nonsens tanke. Mm. Så, så det bara för att ord sätts ihop på ett visst sätt kan inte Gud göras till isla för, för våra ord. Men det andra sätt som Gud inte visar sin allmakt är är att han begränsar sig frivilligt av sin karaktär. Att han inte kan göra någonting som går emot vem han är som person. Och det är därför det är så viktigt i trosbekännelsen, tänker jag, att det börjar med att vi tror på Gud Fader allsmäktig. För med Fader, då har man sagt att, att Gud är person, att han är i relation till oss, en viss slags relation- som, som tar hand om sina barn, som tar hand om sin skapelse, som har vänt, har vänt sig till oss med kärlek och barmhärtighet. Och att han är allsmäktig visar att han har makt att göra det. Så han beter sig på ett sätt som är lämpligt för en god fader- och att bete sig på ett sätt som inte är lämpligt för en god fader skulle han inte göra så, så han begränsar sin allmakt utifrån vem han är
0: Så han skulle kunna <gör> eftersom han har allmakt men han låter bli, han väljer att begränsa sig är Det är en ja.
1: ja, ja. till exempel han Gud är sann och, och han skulle då kan Gud inte ljuga mm. för då skulle han motse sig själv och han är kärlek och trofast han kan inte vara annat än kärleksfullt och trofast. Gud är, Gud vill vår frälsning. Och har lovat att ordna frälsning för oss. Och då kan han inte göra något annat ja, än ordna den frälsningen.
0: Mm.
1: Han kan inte ändra frälsningens villkor eller spelregler mm. mitt i gången heller. För då skulle han mm. motsäga sig själv. Så, så han är pålitlig.
0: Mm. Ja. Så att Gud är allsmäktig innebär, in, innebär då inte att han är främdelig. Eller, eller godtycklig. Godtycklig, eller? nej, mm. just det. Mm. Om man tittar på det, på det bibliska materialet då så säger du att vi har dels så kan vi se i skapelsen, kan vi se Guds allmakt eller hans allsmäktighet. Eh, och i uppenbarelseboken får vi vissa vissa visioner av den all den gud eller allhärskaren mm. är det några andra andra särskilda ställen där du tänker att det är, man liksom ser det här det, det
1: stora uh, sätt man ser det i gamla testamentet är att vi har herren Sebaot mm. och Sebaoth betyder bokstavligen härskaren och herre herr, herr. ja. uh, jag kan inte få fram ordet men, men Och det översattes till grekiska när man översatte gamla testamentet till grekiska med pantokrator, allsmäktig. Mm -hmm. så, så där vi har Herrenas sebeot, då hade grekiska läsare herren allsmäktig. Mm -hmm. så, så när Paulus skriver till sina församlingar, då, då är det gamla testamentets grekiska, på grekiska som man är bekant med. Och då är det väldigt, väl bekant med mm. Gud som allsmäktig från gamla testamentet det kommer, alltså själva ordet är inte vanligt i Nya Testamentet det är främst i uppenbarelseboken, men man möter det på olika håll jag nämnde redan um, Paulus talar om Guds eviga makt i, i ramarbrevet och talar om att jag skäms inte för Guds, um, för evangeliet för det är Guds kraft eller makt som ger räddning uh, så Guds allmakter redan där riktad till vår förälsning, säger Paulus det kommer in uh, när Gabriel pratar med Maria mm. i början av Lukas-evangeliet. att uh, <coughs> Han säger att ingenting är omöjligt för Gud. Uh, Jesus tar upp det i Gethsemane. Han säger att um, Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill. Ja, uh, Det kommer upp. Norra andescellen, andra brevet och så. Men, men tanken att, att ingenting är omöjligt för Gud mm. finns i, på olika nivåer, i olika uttryckssätt i hela Bibeln.
0: Här, här blir det ju på något sätt ganska tydligt då, i ett sånt en sån här resväska, i ett sånt här teologiskt begrepp att Gud är då å ena sidan annorlunda mot oss, men också... Har på något sätt gett oss lite av det gudomliga. I att vi också på mm. något sätt har fått ta del av, av makt. Hur, hur ser du på, på den vad ska jag säga balansen? Om Gud är allsmäktig. Men sen har han ändå lämnat över vissa uppdrag till oss människor. Och, och så vidare. Hur, eh, för jag tänker att det blir lätt att när vi pratar om Gud som till exempel helig eller allsmäktig. Blir Gud så stor och annorlunda. Mm. Men ändå så beskrivs vi som Guds avbild. Har vi fått ärva ja. nå någonting av allsmäktigheten? <laughs> uh,
1: vi är inte allsmäktiga. Um, uh, det var ingen nyhet. Förmodligen. <laughs> tror det uh, inte, men... Nej, um, men vi, vi har fått uh, uh, en svag spegelbild av Guds mm. makt. Vi, vi har en skaparkraft. Vi, vi kan skapa människor när vi har barn vi, vi kan bygga och, eh, och producera uh, och vi kan påverka vår omgivning um, i viss mån. Mm. Så, så på många sätt, självklart har vi, har vi en makt um, långt, som långt överskrider det som finns i djurvärlden till exempel. Mm. Um, så det är en del av Guds avbild i oss
0: men inte allsmäktig helt enkelt.
1: Nej, inte allsmäktig. Och, och det tänker jag är, är någonting som kommer upp äh, på olika sätt i Nya Testamentet. När man talar om att vi är i Kristus och Kristus är det i vi oss. vissa då får vi vissa egenskaper som tillhör Kristus. Mm. Till exempel vi får Kristi rättfärdighet. Och vi får andens helighet. Vi blir heliga till Gud. Uh, <hör> um, vi får andens frukter- uh, Uh, i oss och, och Guds kärlek i oss. Och evigt liv får vi. Men så, så det är en lång rad eviga egens äh, gudomliga egenskaper som vi får som människan i, i frälsningen i Kristus. Men all är inte en av dem. Mm. Och det, det är ganska tydligt tycker jag i, mm. i uh, breven i Nya Testamentet.
0: Du sa att all uh, allsmäktigheten dyker upp i uppenbarelseboken. Vad på vilket sätt dyker den upp där? Vad har den för, för roll och varför, varför är den så, så vanlig i jämförelse med andra delar i just uppenbarhetsboken?
1: Det är en jättebra fråga. Um, jag uh, önskar ju att jag hade förberett ännu mer för den här frågan. Men uh, <laughs> jag, jag, uh, jag tänker att alls, uh, Jesus är all allhärskaren, allsmäktig mm. i uppenbarhetsboken för att uppenbarhetsboken handlar om den kris som kommer i tidens slut inför Jesu återkomst. Och, och då är Guds folk oerhört klämda och i uh, förtryck och förföljda och uh, livsfara. Och öppenbarhetsboken skrevs för att ge dessa kristna hopp mm. och tröst. Och, och då pekar Johannes, Guds, for, Guds folk eller hans uh, brevets mottagare till att, att uh, det ser illa ut, det ser mörkt ut men, men uh, vi, vi tillhör en herre som är allsmäktig och uh, ondskan kan inte rubba hans allmakt så Så det är en, en egenskap hos herren som, som är oerhört viktigt för kristna som är förföljda och uh, i fara mm. för sin tro. I fara överhuvudtaget.
0: Ja. För, för, för det, det leder in på på något sätt den, den, den stora frågan som ofta då dyker upp när man som individ sätter sig och, och läser Bibeln eller ber med i trosbekännelsen om man tillhör en församling som använder sig av den. Och det är ju då, vad, vad betyder de här orden för mig i mitt vardagliga liv på något sätt? Alltså vad är det i att, att Gud är fader kan jag, tror jag att man har enklare kanske att förhålla sig till för man har en ganska tydlig bild av det ofta i sin mm. även om man har haft en, en, en pappa som kanske var frånvarande eller som, som inte var eh, perfekt så kan man ändå någonstans tänka sig vad en, en himmelsk fader på något sätt skulle kunna vara men vad betyder allsmäktig för mig alltså som kristen individ i förhållande till Gud för jag tror att man kan ha väldigt olika... Och kanske var det därför som du var inne på som man i Bibeln 2000 aktade sig för för ordet. Att det för med sig någonting i, i tanken. Va, vad skulle du säga att det betyder för oss?
1: Uh, <hör> ja, är man en, 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 en kristen i samma situation som i öppenbarhetsboken, då, då blir det här ett väldigt ett, ett glatt budskap. Mm. Uh, men... men uh, i normalfall är vi inte så, så förtryckta. Um, jag tänker att, att Guds allmakt är oerhört viktigt. Och, och uh, till tröst för, för mig. Uh, och det är när jag tänker på hur Gud begränsar sin allmakt. Det är Guds karaktär som styr hur hans allmakt kommer till uttryck. Och jag nämnde tidigare Gud, att Gud är kärlek- Uh, och att Gud vill vår frälsning mm. och då har Gud valt att begränsa sin allmakt så det inte motsäger sin kärlek eller vår frälsning och han har gått så långt i den riktningen att han har frånsagt sig allmakt i Jesus mm. och gjort sig svag uh, till män som människa och uh, var lydigande till döden på ett kors som mm. det står i Filippe 2 och då, då frånser Gud sig all makt för, och gör sig svag och dör till slut. Och i den oerhört svaghet som Gud tar på sig, som Jesus tar på sig, då, då visar det Guds oerhörde makt, förvånande makt i korset som besegrar döden, som besegrar um, syndens skuld, som ger oss evigt liv och frälsning. Så, så jag, jag ser hur Gud använder sin, sin makt på ett sätt som, som uh, världens makt aldrig skulle ha gissat sig till. Um, så det, det ger mig ögonen att, att, att uh, se på Jesu död och på korset um, med större förståelse uh, som stärker min tro.
0: Jag tänkte på det du sa om, om världens makt. Alltså, för jag tror att det finns en viss... Kan jag tänka mig när man hör att Gud är allsmäktig eller har all makt. Att det på något sätt väcker vissa eh, förhoppningar men då också när livet gör ont så väcker det vissa, alltså en viss smärta. En av de vanligaste invändningarna kanske man kan möta mot, mot Kristen tror är varför gör Gud ingenting om han nu har all mm. makt? Eh, och kan man tala om en allsmäktig Gud om Gud då inför lidandet? Tyck sig passiv ut till exempel. Mm. Vad tänker du om det? Ja det är lidandets problem. Onskans problem.
1: Uh, jag läste, för inte, läste om för inte så länge sedan. C.S. Lewis bok. Mm. Lidandets problem. Uh, och han, han tar upp just detta. Om om Gud är god. Då vill han oss väl. Och om han är allsmäktig. Då kan, kommer han att uh, göra det som är gott. Då, och uh, Gott för oss och göra oss lyckliga och om det inte är så antingen är Gud inte god eller så är han inte allsmäktig mm. uh, och uh, många tillågor har brottats med det här på 1900-talet och, och kommit fram till att Gud är visserligen god men, men på något sätt är han inte allsmäktig uh, <skratt> antingen att, att han är uh, ja det finns två stora tolkningar antingen att Gud är en process att han är Håller på att utvecklas. Uh, han är ett steg före oss, men han är inte fullkomlig än så hans, han har inte sin makt. Uh, och det andra är med befrielse-teologi: att, att mm. Gud vill rättvisa, uh, men han begränsar sig, Han är begränsad av att han måste verka genom samhälleliga och politiska krafter som han är beroende på oss i detta. Uh, så i båda dessa moderna lösningar, då. då, då han, Tar man bort Guds allmakt i princip. Mm, ja. Och då blir han inte riktigt Gud i slutändan. Mm. Så det är inte ett tillfredsställande svar. Men jag tycker att de, de är bra. För de äh, sätter fokus på frågan. Att här har vi faktiskt ett problem. Och, äh, och då tänker jag att äh, Paulus är... Äh, Romerbrevet som, som många gånger är en bra <laughs> hjälp i detta. Paulus säger i, i Romerbrevet åtta... Jag gillar, jag vill ger min egen översättning här. Um, Romer brevet 8:28, att Gud samverkar allting till det goda för dem som mm. älskar honom. Um, jag tror Bibeln 2000 har allting samverkat till det bästa eller något mm. sånt. Men, men att det är Gud som gör detta mm. och att, att han Paulus har ett konstigt ord där, samverkar eller medverkar, att, att Gud verkar i och med andra. Och det är ett sätt som Guds, i Guds kärlek för oss, att han har begränsat sig. Att han har valt att verkar med, med kyrkan, med apostlar, med, med evangelister, med predikanter, med läkare. Och, och han begränsar sig inte till enbart, då, men, men han gör väldigt mycket av det goda som han gör genom andra människor.
0: Um. Så i någon mening har han ändå gett viss makt? till oss genom att de säger sig delar av sin makt och ge oss uppdrag eller samverka med oss. Han har gjort oss till sina medarbetare. Ja. Um, och det är ett annat ord som återkommer
1: några gånger i Nya Testamentet. Att, att vi får den digniteten att vara Guds medarbetare.
0: Mm. Um. Men då... Och det är det här som så många gånger när vi öppnar de här teologiska resväskorna så inser vi att det finns många, väldigt många både och. Alltså Gud mm. både kan vara hans och och det där ultimata hoppet på, på, från uppenbarelseboken Och samtidigt så samverkar han med oss då. Alltså.
1: Och, så det är en del av svaret på din fråga om, om lidandets problem. Jag tänker att ett annat pro, en annan del av svaret är att ah, dels att, att vi... Från vårt perspektiv inte har vi möjlighet att se tillräckligt helheten som människor. Vi kan inte höjas upp till Guds nivå och få Guds perspektiv på verkligheten och universum. Så vi begränsas av ett mänskligt perspektiv och det behöver vi ha som med oss som en ödmjukhet innan vi väljer dom över Guds plan. Sen vill jag också säga att äh, det här är en jättesvår fråga och jag tänker att, Guds all, att Gud är allsmäktig är inte ett svar på, på ondskan. Mm. Det, det förklarar inte varför ondskan finns. Och det är inte tänkt att svar på det. Um, vi vet bara att ondskan finns i oss och, och i, i, uh, runt omkring oss. Um, och att det är ett, ett djupt problem som anfaller Guds skapelse och Um, vad Gud, Guds allmakt säger mig då är att, att Gud uh, kommer inte besegras av onskan utan mm. Gud besegrar onskan och kommer att göra detta det är hans löfte och hans vilja och han har visat det um, glimtvis och han har visat det allra tydligaste på korset hur han besegrar onskan så, så uh, varför ondskan finns? Det är en, en annan fråga som ja. man inte får så mycket hjälp med från den här frågan. Nej. Mm. Fast du skulle kunna invända nu och säga Men James, om, om Gud är allsmäktig, varför tillät Gud ondskan att finnas?
0: Ja, den klassiska invändningen där, ja. ja. Um,
1: men jag, jag tycker att... att uh, jag skulle svara med, Olaf. du har själv svarat på frågan med den, den första fråga om ett om Gud, när Gud ger oss en viss makt och kraft mm. och, och frihet mm. och det kan vi använda på, på det sätt som vi vill. Mm. Så, så den friviljan och bemyndigande av skapelsen i stort gör att, att skapade varusök. Kan agera på ett sätt som motser Guds vilja. Mm. Och då, då har vi en konflikt mellan skapelsens vilja. Eller det skapades vilja och Guds vilja. Um, och när den skapade vill det onda. Då måste Gud på något sätt rätta till och komma med en räddning. Um, och en dom. Mm. Till slut.
0: Det <hör> påminner mig om en... en så ska man ju passa sig för att göra teologi av Facebook-inlägg, men det var någon som hade lagt in här i, i mitt flöde dagen Så hade de lagt in en berättelse där, där de berättade då att det var en präst som var och klippte sig hos en, hos en frisör. Och så frågar, frågar frisören efter taget, ser att du är präst. Varför finns det onska i världen? Eh, om Gud nu finns. Eller att Gud. Eh, att det finns onska är ju ett tydligt exempel på att, att Gud inte finns. Och så kommer. Men prästen säger inte så mycket men dagen efter kommer han tillbaka och så kommer han med en extremt långhårig ovårdad person då, som ser väldigt illa ut i frisyren och skäggig och dagen och så säger han eh, jag tror inte att det finns frisörer eller barberare men vad, vad säger du? jag står ju hemma framför dig, ja, ja men titta på den här mannen han är oklippt, orakad, ja. det är klart att det inte finns frisörer ja. eh, nej men han har ju inte kommit till mig nej just det, säger prästen <laughs> och det finns ju någonting i det där såklart även om det är en, en, en väldigt enkel bild för den. Så är det. Jag tänker på vi pratade om onskan här och, och just att onskan. det räcker ju med att slå på vilken nyhetssändning som helst så blir man ju ganska övertygad om att onskan finns. Mm. <laughs> men vad skulle du säga är, är tecken på både kanske i Bibeln men i, i det vi ser runt omkring oss på att Gud är allsmäktig? Vad är det som gör att vi ska våga lita på det, så att säga?
1: Vi får lite på Guds allmakt på grund av påskdagen. Mm. Att Jesus uppstod från det döda. Och det bevisar att döden inte tog slut på Guds kärlek och frälsningsplan. Utan det var tvärtom vägen till frälsningen som Gud har förberett för oss. <coughs> Så jag, jag tänker, Jesu uppståndelse är det A och o för mig. Mm. Utan, utan uppståndelsen har korset ingen makt eller betydelse, tyvärr. Mm. Så, så jag håller fast vid påskdagen um, för att kunna titta på um, lång fredag. Mm. Så, så det är uh, det stora, uh, det enormt stora som, som uh, lyser genom hela Nya Testamentet med strålkasta ljus i alla församlingar och människors liv ett Jesus är uppstånden. och då vet vi hur Gud är jag tänker um, mer, mer på vardaglig plan kan man titta på Hans Roslings uh, berättelser om, om hur hur uh, världen faktiskt har trots allt har blivit bättre på så många sätt mm. uh, att uh, och det är inte minst på grund av de västerländska missionärer, mm. um, protestanter och katoliker som, som har byggt skolor, som har byggt sjukhus, som har byggt barnhem, um, som har utbildat flickor uh, och uh, gjort kvinnor läskunniga och gett, skapat ett jobb. Och uh, ja, vaccinationer och all, allt. Mm. Det, det, det är så mycket som har hänt. Um, så so, so, tvättmaskiner är hans stor exempel jag blir <laughs> jätteglad för min tvättmaskin hemma också <laughs> alternativet är inte roligt um, så so, so, jag, jag tycker att vi, vi ser faktiskt spår av Guds rikes ankomst det bryter det igenom uh, i samhället i stort som, som Rosling visar oss men även i våra församlingar i, i mitt eget liv, jag ser hur hur Gud besegrar synd han avslöjar nya synder som vi behöver ta tag i tag men, men jag står inte still och, och det är en, en vandring som som förändrar och ger, ber, ger frukt och det tycker jag vi, vi kan vara bättre på som kyrka att, att lyfta upp att Gud gör saker och ting i vår församling här och nu och, och titta på vad har hänt den, här, den här veckan eller det här året Gud har varit med oss att, 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 att han har hjälpt oss i, i vår nöd eller vår, för, han har svarat på bön um, vi är bra att lyfta upp ämnen, men behöver också lyfta upp bönesvar
0: mm. um. ja, det, det är ofta vi har förbönstunder i, i gudstjänsten men det är sällan vi har svarsstunder
1: Precis, jag, jag, jag har gjort, eh, på egen hand har jag gjort, eh, för anteckningar. Um, <laughs> när jag var pastor i USA, då gjorde jag det, att jag för anteckningar. Och på taxeringsdagen då gick jag tillbaka under mm. gånger året. Vad har hänt? Och kunde läsa upp um, en lång, lång rad ah. um, bönesvar. Och, och det var, enormt, det var rörande för, för mig och för hela församlingen, tror jag. Mm. Ett tecken på att vår lilla landsortsförsamling som inte har pengar eller världens härlighet på något sätt men mm. Gud var verkligen med oss och verkade i oss. Mm.
0: Jag tänker att, att allsmäktighet och tillsammans med en del andra såna teologiska termer eller annat är, är ju sånt som man kanske inte det är kanske är svårt att, att få ett, ett, ett vardagligt så här, jag ser det här varje dag eller så vidare men om man skulle vilja på något sätt fördjupa sig i, i det tänka mer på allsmäktighet har du, några, har du några tips på bibeltexter, vi har ju vidrört lite grann men, men vad ska, liksom, ska jag läsa vad ska jag ta till mig eh, om jag ska fördjupa mig eller förundras över eh, Guds allmakt
1: också en jättebra fråga jag önskar jag hade förberett mer medvetet Uh, men, men jag ger ett försök till ett svar. Jättebra fråga. Um, jag tänker att en sak man skulle kunna göra. Om man vill fördjupa sig i Guds allmakt. Jag skulle kanske läsa boken Och just uh, med fokus på, på Jesus. Och uh, hur ofta han kallas för allhärskaren. Eller allsmäktig. Um, för det är det som uppenbarhetsboken vill i slutändan lämna oss med det vi, mm, mm. vi får klara blick på Jesus ja, och hur han är allsmäktig och räddare i, i vår situation idag um, oavsett hur mörkt det är uh, jag tänker att Guds allmakt är någonting som, som driver mig till bön och tillbedjan mm. Uh, för att Gud är allsmäktig och min fader då, då kan jag vända mig till honom med förtröstan och glädje och tillit uh, och lämna mm. mitt liv och, och mina behov i hans händer så, så och, och utan utan, uh, uh, utan utan Guds allmakt blir mina bönder bara uh, en klagomål kanske, eller jag äh, väsna för mig själv det här är så eländigt, det här är så eländigt vad ska vi göra, och jag oroas men med Guds allmakt, då kan jag faktiskt lämna det i Guds händer med äh, i tro att han tar det och, och hjälper mig <kör> um, så det är, är på en, ett sätt det extrema det, det enklaste uttryck för tro att vi, mm. Um, vänder oss i tillit och lämnar i hans händer det som vi inte kan göra själva och även i tillbedjan i, i lovsång um, i gudstjänsten att, att uh, när man sjunger och ber att det blir verkligen att uh, lyfta upp Herren för hans, hans allmakt um, som omsluter oss och som ger vår frasning verklighet Mm. Um. mm? Det är
0: några tankar. Ja. Vi ska börja runda av här. Jag brukar alltid fråga, är det, är det någonting som du tänker om det här med allsmäktighet som du skulle vilja så här, säga som du inte har fått, fått ge utlopp för, på säga, eller som du tänker att men det här är ett perspektiv vi har missat?
1: Det här är en, en, ett ämne som har som brottats med i i ett år så, så om det väcker frågor hos oss så är det inte, inte konstigt att... kan man också vila i <laughs> ja och, och jag hittade hos Dietrich för när han var i fängelse i slutet av sitt liv i, äh, i lägret där i Tyskland då, då äh, skrev just, han just om detta att i Guds allmakt då gjorde Gud sig själv han använde sin allmakt för att göra sig maktlös mm. uh, på korset och uh, visa sin kärlek till det yttersta på det sättet. Um, och det var någonting som Dieters barn för vilade i när han var i fängelse och visste att hans avrättning närmade sig. Mm. Um, och då tänker jag att det, det ger ett, ett sätt att hantera livets um, svåraste utmaningar, dödstunden. dödsstunden. Um, på ett sätt som, som så det blir något gott så jag vilar i det hopp jag har som kristen att dela inte bara korset och döden utan även Jesu uppståndelse och evigt liv
0: mm. mm. Du har väl alldeles utmärkt. Ja. slutord i, i det här vi tackar dig för, som har lyssnat och eh, som jag inledde med att säga, det här var alltså ett lyssnarförslag på ett ämne. Så Har du någon teologisk resväska du önskar att vi skulle packa upp med någon så är det bara att eh, maila in i dina förslag eller skriva dem på Facebook. Och eh, är du intresserad av andra teologiska resväskor i historien så finns det ju fler här då tillbaka i arkivet som du hittar via din podcastapp via Spotify eller via podcast.bibenedag.org. Så med det så vill vi tacka dig så hemskt mycket för att du gav oss din tid och funderade tillsammans med oss. Tack nu... för bra frågor. <laughs> nu kan vi faktiskt packa ihop vår resväska här och ja. kunna använda ordet allsmäktig i trosbekännelse och annat. Och ha lite mer förståelse för vad vi menar. Så tack till dig. Tack själv.